0: Este podcast contém conteúdo criminal não recomendado para crianças ou pessoas mais sensíveis. O sequestra, com certeza, é um dos crimes mais perversos que alguém pode cometer. A motivação, seja ela qual for, jamais justifica colocar alguém em tortura mental num cárcere privado. Ainda mais se a base de negociação for somente pela fria relação do dinheiro em troca da vida de alguém. Afinal, e se o resgate não for pago? e se o sequestrador resolver apenas ter o dinheiro e sem a vítima para reconhecê-lo. E se a vítima for uma criança? Ives Ota tinha apenas 8 anos de idade quando foi raptado de sua casa pelos seguranças que trabalhavam na loja de seu pai, o seu pai Massataka Ota. Toda a investigação do caso, a dinâmica do crime, o encontro do cativeiro e a descoberta do corpo de Ives, você conheceu no episódio anterior. Se não conheceu, garanto que este episódio vai ser ainda melhor se passar pelo primeiro onde tem, inclusive, uma entrevista com o pai de Ivisota. Agora, eu converso com os especialistas da mente, o psicólogo criminal Christian Costa e o psicólogo Carlos de Faria, para entendermos melhor sobre o que significa o sequestro na vida da vítima e na vida de seus familiares. Também vamos ouvir o promotor Dr. Rogério Zagalo para termos mais claro o que significa o sequestro como crime, especialmente quando o final da história não termina da maneira que todos gostariam, com o sequestrado voltando para casa. Eu sou Beto Ribeiro, roteirista, entrevistador e ao lado de Carla Albuquerque, diretor do Anatomia do Crime. E assim como a série, este podcast também é produzido pela Mídia Land. Carlos, o sequestro dá sempre aquela sensação de que é um crime muito intelectual e organizado, muito frio. No caso do Ives Ota, parece que os mentores foram um pouco mais arrogantes do que estratégicos em especial o policial militar que comandava todo o resto, parece que ele abusou muito da tranquilidade, como se fosse assim, o meu jogo tá ganho.
1: Eu tô certo? Olha, eu acredito que a, a questão do sequestro está muito ligada uh, à finalidade. Acredito que esses uh, seguranças acreditaram que ia ser uma coisa muito simples, muito rápida, né? Uma vez pegando a criança eles exigiriam uma, uma quantia, ela seria paga e ter, terminaria por aí da forma mais simples possível.
0: Christian, qual é a sua visão? Os sequestradores de Ives achavam que estava tudo controlado, ainda mais na década de 1990, onde tínhamos muitos sequestros acontecendo?
2: A época que o Ives foi sequestrado, é, o crime de sequestro no Brasil, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, estava é, muito atuante. Se você pensar de uma maneira inadequada pelo olhar, pela percepção de um criminoso, sequestro é uma maneira de conseguir um dinheiro fácil. É um crime covarde, é um crime que controla totalmente a família, é um crime que leva ao desespero, leva ao estresse máximo à família. Não sabemos se o meu ente querido está sendo bem tratado, está sendo torturado, se ainda está vivo. Eu sou capaz de dar tudo, até a minha vida, por um familiar. E era o que a família do Ives teria iria fazer, se necessário. Mas eles não tiveram oportunidade, porque o Ives foi morto antes. Então, crime de sequestro, as, as pessoas que cometem sequestro, elas têm, primeiro, a falsa percepção, a enganosa percepção de que é um crime simples. É um crime de fácil sucesso. Só que os avanços das técnicas policiais de investigação hoje demonstram que esses criminosos estão errados. É muito mais fácil, muito mais rápido você desorganizar um sequestro do que o um sucesso. Não, 90% dos sequestros não têm sucesso.
0: Doutor Zagallo, o sequestro é apenas um crime? O que eu quero dizer com isso é o seguinte, um sequestrador, quando, até mesmo sem saber, ele estava cometendo vários crimes a fazer um sequestro, não está?
3: Nós estamos falando de extorsão mediante sequestro. Existe o crime de sequestro e existe o crime de extorsão mediante sequestro. Ele se divide em dois, em dois momentos. No primeiro momento, uma determinada pessoa ela é retirada do convívio de sua família, de seus amigos, do seu cotidiano das suas atividades do, do corriqueiro e ela é levada para um cativeiro, para um local onde ela vai ficar resguardada. No segundo momento, a, sobretudo, a, esta é a prática, a família começa a ser abordada. Ela começa, depois de ser torturada é, emocionalmente, é, ela começa a ser cobrada a pagar é, um determinado valor, normalmente compatível com as suas posses, Uh, para que uh, a vítima sequestrada pudesse uh, ser libertada. Então, essa essa divisão de tarefas é bem própria desse crime de extorsão mediante sequestro. Abordam e passam a promover a extorsão, determinando que as vítimas uh, do de, dessa, dessa abordagem, dessa extorsão, paguem como forma de resgate para poder reaver a pessoa sequestrada. Então, nós temos, na verdade, esses dois componentes, o sequestro de uma pessoa cuja liberdade vai ser trocada por meio do pagamento de um resgate, e aí a extorsão de outras pessoas. Carlos, o que
0: leva uma pessoa a arquitetar o sequestro de uma criança? Que maldade é essa?
1: Eu acho que tem uma coisa cultural da grama do vizinho ser mais verde, sempre, né? Uh, o outro sempre é o artífice de, da sua própria sorte. Então ele ele não merece aquilo porque na verdade foi um, uma ideia que ele teve que eu poderia ter tido, mas eu não tive e ele teve. Logo os fatores poderiam se alterar, mudando o resultado. No mundo do imediatismo, né? Na cultura do imediatismo, na cultura da vantagem a qualquer custo. Você está sempre criando uma forma de driblar e pular alguns degraus dessa escada ascensional.
0: Christian, Dr. Zagalo, o que mais chama a atenção de vocês na forma de agir desses sequestradores?
2: Me chama a atenção o local onde ele foi enterrado. Isso demonstra, primeiro, a desorganização dos criminosos, isso demonstra o quanto eles estavam com medo, tanto que eles decidiram nem tirar o Ives de dentro da casa, ficou ali no quarto, embaixo do berço de uma, de uma outra criança. É, eu acho que a intenção deles era, vamos é, impedir que haja mais informações em relação ao sequestrado, em relação ao Ives. Eles decidem, então, enterrá-lo ali mesmo, resolver o problema deles ali mesmo. Na verdade, foi uma grande falha, foi um grande erro, mas há um determinado cuidado em relação à criança para a execução final.
3: Em princípio, eu acredito eu que a ideia não era matá-lo. Penso eu que talvez a ideia fosse simplesmente mantê-lo em cativeiro para que pudesse gerar é, o, perplexidade essa ideia de sequestrar uma criança pequena dá um, um plus nessa, nessa, nesse, nesse, nessa, nessa ansiedade da família da vítima, sequestrar um adulto gera um impacto, sequestrar uma criança o impacto é muito maior, então esse grupo entendeu por bem sequestrar uma criança e a família fica cada vez mais é, compelida a negociar e até mesmo a pagar o valor, é mais fácil é, cobrar de uma família de uma vítima-criança sequestrada, do que pagar quando é um adulto sequestrado. Penso que se não houvesse esse esse componente, reconhecimento de um dos seus sequestradores, muito provavelmente o Ives não seria morto. Eles mataram para que o Ives não pudesse, é, quando libertado, colaborar e contribuir para a polícia descobrir e desvendar quem é que teria sido o responsável por aquele ato, por aquele crime.
0: Carlos, vamos àquela pergunta recorrente do programa. Seriam os criminosos psicopatas?
1: O mentor, eu poderia afirmar que ele é um psicopata no sentido de ter elaborado friamente a trajetória. Porém, os comparsas que estavam ali, em graus menores ou maiores, foram um pouco levados pela mente desse psicopata, tanto é que eles agem muito por impulso. Ele nasce psicopata e tem alguns indícios que ficam muito claros. né? A própria impulsividade de, de bolar uma estratégia dessas de crime... Isso já mostra uma falta de pensamento total, uma falta de pensamento elaborada das consequências que isso poderia dar. Inclusive de contemplar o pensamento infantil que ele poderia ser reconhecido na inocência de uma criança. A psicopatia dele está é, pontuada na própria morbidez do pensamento, quando ele pega, é, que é relatado pela investigação, que ele tinha um filme que ele via, revia e assistia, você sente isso, um pensamento extremamente mórbido, não é? Uh, o Yves Zotta, na verdade, é o primeiro elemento que está na frente dele e que ele arquiteta essa ideia. Mas ele já traz em si um pensamento mórbido de um sequestro infantil pelo filme que ele assistia. Se isso for associado com uma dinâmica pessoal desse sequestrador, que é exatamente a vantagem, custe o que custar, ele não vai ter empatia e sofrimento nenhum, pelo caso. E você tem também uma uma cadeia de mentiras, porque os investigadores levantam uma questão muito interessante, que ele era uh, estudante de direito e já usava um anel de bacharel. Então você percebe uma inadequação do ser e do estar. Ele vivia isso uh, com uma relação de poder muito grande.
0: Christian, o que mais marcou na história desse crime?
2: É o que chama atenção nesse caso, pela criança, pela família, pela condução da família em relação ao caso, pela condução a posteriori da tentativa de perdão do pai e da mãe. São duas pessoas, são exemplos né, de solidariedade, de entendimento, de reconstrução de vida. Chama atenção policiais militares que deveriam proteger a sociedade e foram acusados desse crime. Chama atenção a violência que é presente e chama atenção que nós estamos seguros. E chama atenção que a nossa percepção em relação às nossas inter-relações ainda tem que ser muito mais bem entendidas. É porque causamos tanto mal um para o outro.
0: Carlos, doutor Zagallo, Existe a possibilidade de uma pessoa que sequestra sair um ser humano melhor depois da prisão?
1: Nada consegue reorganizar uma pessoa dessas. Nem o sistema penitenciário, nem a casa de custódia, que é o antigo manicômio, nem a psicoterapia, nem remédio. Nada consegue. Ele volta a agir porque ele é pautado sobre isso uh, organicamente.
3: sequestrador, que é o policial, com a vítima sequestrada e morta, amando dele porque ele foi o reconhecido, passa com a viatura da polícia na casa do pai e lhe presta solidariedade, lhe oferece ajuda, lhe oferece é, é, conforto, quando na verdade ele era o sequestrador e dele partiu a ordem para matar aquela vítima. Mesmo sabendo que o, que o Ives estava morto, ele vai, como se agente do Estado fosse, como se defensor da sociedade ele fosse, prestar solidariedade, prestar ajuda ao pai da vítima sequestrada. Isso mostra um desvio de comportamento, um desvio de personalidade, que é, há de ser levado em consideração no momento da fixação da pena, como de fato foi. E aqui um detalhe, a personalidade, o grau de desvirtuamento do, do ser humano é um dos elementos, um dos vários elementos, uma das várias circunstâncias que o juiz deve levar em consideração quando há de promover a dosimetria da pena, o cálculo da pena. E esse elemento certamente uh, influenciou o juiz quando fixou a pena num grau mais elevado para essa pessoa.
0: Para ver as imagens deste caso, as fotos de Ives e do local de seu cativeiro, além do depoimento do pai de Ives, que faleceu em 2021, assista a este episódio no Investigação Criminal e no Anatomia do Crime. Para isso, acesse nosso canal Operação Policial no YouTube. O endereço é youtubecom op operação policial, youtube.com.br operação policial. No próximo caso do nosso podcast, vamos entender como a polícia conseguiu chegar ao autor de duas mortes que chocaram o universo LGBTQIA+, no começo dos anos 2010. Eugênio e Murilo eram amigos, moravam juntos, e acabaram tendo o que eu chamo de visita da morte. O caso acabou sendo conhecido por causa da fama da rua onde tudo aconteceu, a rua Oscar Freire. Não perca! Siga também a MediaLand nas redes sociais. É sempre arroba o podcast Investigação Criminal está disponível nos aplicativos Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Cashbox, Deezer. Não deixe de seguir a gente para não perder nenhum novo episódio. Este podcast é uma produção original da Media Land, com roteiro e narração de Beto Ribeiro, direção geral de Carla Buquerque, captação de som André Monteiro, coordenação de pós-produção de Bruno Salvagno, edição e finalização de áudio de Chico Mendes.